0: Aleluias Glória Você pode dizer glória a Deus Você pode dizer santo é o Senhor Aleluias, Pai Feche os seus olhos por um instante Oh Jesus, obrigado por esse período de louvor, de adoração Obrigado pelas palavras, ó Senhor, que foram liberadas aqui nessa noite, Pai. Obrigada pelos direcionamentos que já foram feitos, ó Pai, aos nossos corações. Obrigado, Jesus, pela Tua presença, Pai. Ó oh, Espírito Santo, obrigado pela Tua presença. Que os nossos corações sejam terra férteis nessa noite, Pai. Que a semente venha germinar, Pai, venha dar frutos, Jesus. Que nós venhamos ser conduzidos, ó Pai, a um lugar. A um lugar um pouco mais perto de Ti, Senhor. Que nós venhamos exalar o Teu cheiro, Jesus. Que nós venhamos transparecer a Tua vontade. Que nós venhamos brilhar o brilho do Espírito Santo do Senhor, Jesus. Que nós venhamos ser sal, Pai. Que nós venhamos ser sim luz, Jesus. Que nada, Pai, nada nos impeça de Proclamar a Tua glória Que nada nos impeça de espalhar o Teu amor Que nada nos impeça, ó Senhor, de espalhar o Teu reino, Jesus Que os nossos corações, Pai, estejam firmados em Ti, Jesus Em nome do Senhor Aleluias, Pai Tu és lindo, Deus Quão bom é Estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor Quão bom é ser cuidado pelo Senhor, ser direcionado por Ele, amém? Você se alegra com isso? O que seria de nós sem a presença? O que seria de nós sem o Espírito Santo? O que seria de nós se o Senhor não tivesse nos alcançado? Nessa noite, nós vamos compartilhar um pouco mais da Palavra. Nós temos a mensagem que diz Eu sou o Senhor e não mudo E quando nós entendemos isso por si só Já viram uma chave em nós Quando nós entendemos essa frase por si só Ela já estabelece muitas coisas nas nossas vidas, amém? Aleluias Nós vamos começar lendo algumas passagens, amém? Vamos abrir primeiro lá em Êxodo 3. Êxodo 3, 13. Aleluia, Deus. Oh, glória. Tu és lindo, Deus. E disse o Senhor a Moisés. Op. Moisés perguntou. Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês E eles me perguntarem Qual o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés Eu sou o que sou O Senhor é Isso basta nas nossas vidas O Senhor, Ele é Amém? Vamos pular lá para Lucas 2. Aleluia. Aleluia, Senhor. Lucas 2, no versículo 49. A família de Jesus tinha perdido ele, tá? Contextualizando. E no trecho de Lucas 2, 49, eles encontraram Jesus e Jesus lhe perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Jesus já tinha consciência e nós vamos entender isso aqui daqui a pouco. Vamos pular para Lucas 4, versículo 3. Aí Jesus estava sendo tentado e o diabo lhe disse Se és o filho de Deus, manda esta pedra se transformar em pão Jesus responde Está escrito, nem só de pão vir, verá o homem Note que o diabo, ele coloca um se. Si", se és o filho de Deus Ele quer criar dúvida em Jesus Ele quer levantar dúvida ao coração do Senhor João 517 Aleluias Disse-lhes Jesus, meu pai Continua trabalhando até hoje E eu também estou trabalhando Naquela época falar Meu pai, falar que Deus era meu pai Não é igual nos dias de hoje Falar meu pai está trabalhando Se referindo a Deus como pai Era muito sério Mas Jesus com toda a convicção disse Meu pai continua trabalhando até hoje E eu também estou trabalhando João 6, 35 Aleluias Então Jesus declarou Eu sou o pão da vida Aquele que vem até mim Nunca terá fome Aquele que crê em mim Nunca terá sede 36 Todo aquele que o Pai Mas como eu disse Vocês me viram Mas ainda não creram Todo aquele que o Pai me der Virá a mim E quem vier a mim Eu jamais rejeitarei Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou E esta é a vontade daquele que me enviou Que eu não perca nenhum dos que ele me deu Mas os ressuscite no último dia Porque a vontade de meu Pai É que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer Tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia Aleluias o que todos esses versículos trazem até agora? Jesus, ele tinha consciência de quem ele é. Jesus, ele sabia quem ele é. O último versículo que nós lemos de João 6, do 35 ao 40, diz que Jesus desceu dos céus. Jesus ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão do trono, ele abriu mão da glória, ele abriu mão de título. Ele abriu mão de tudo que fazia parte daquele contexto de ele ser filho. De ele ser filho de Deus, de ele estar com Deus, de ele ser o verbo. E aqui o Senhor me dá a oportunidade de me corrigir na ministração de domingo. Jesus quando ele desceu dos céus E ele veio em carne Para nos ensinar como Andar, para nos ensinar Como caminhar, para nos ensinar Como Nos portar Porque Deus tinha dado os dez mandamentos E a lei é perfeita, amém? Mas nós entendemos tudo errado Foi necessário Que Jesus viesse Jesus abrisse mão de tudo Exceto uma coisa, Jesus não abriu mão da sua santidade, porque ele sabia quem ele era. Jesus abriu mão de tudo quando ele desceu do céu. Ele andou como homem, ele se vestiu como homem, ele comeu como homem. Ele fez todas as necessidades e passou por todas as situações que um homem passa Nesse sistema, nesse mundo Mas ele não abriu mão Da sua santidade Porque é quem ele é Não tem como Tirar a santidade do Senhor Mesmo ele se fazendo homem Não tem como tirar a santidade do Senhor Porque é quem ele é É o caráter dele Ele é santo Nada nessa terra foi capaz de tirar isso do Senhor O diabo tentou levantar dúvidas Se tu és o filho de Deus O se si é dúvida Quantas vezes você passou por uma situação e alguém falou E se? Aí você pensou no seu coração É, e se? E se não, meu irmão? É Se Deus falou, é se Deus ordenou, é. Se está escrito na palavra, é. Se Deus te deu um direcionamento, é. Não é se. Si. Mas e se for coisa da minha cabeça? O Espírito testifica quando é do Senhor. O Espírito fala, Ele grita, Ele nos consome, Ele nos completa. Ele queima dentro de nós quando a palavra vem da parte do Senhor. Não há dúvida, Ele é. Muitos esperavam Jesus como um guerreiro. Lembra que quando Deus deu os dez mandamentos Nós entendemos tudo errado O povo entendeu tudo errado Muitos esperavam o Messias como um grande guerreiro Que ia criar uma guerra Que ia libertar o seu povo Que ia livrar eles daquela situação Daquele julgo Daquele fardo pesado E Jesus vem como reconciliador Jesus não veio para guerrear a guerra que muitos esperavam Jesus veio para guerrear uma guerra muito maior que muitos ainda não entendiam Jesus veio para trazer uma libertação que muitos ainda não tinham entendimento Jesus veio para trazer a reconciliação que nós tínhamos perdido do nosso relacionamento com o Pai. Jesus ele veio trazer de volta, nos trazer de volta para perto do Senhor. Porque nós tínhamos nos afastado. Porque o Senhor, Ele é o eu sou. Ele não muda. Ele está no mesmo lugar, Ele opera as mesmas maravilhas, Ele faz os mesmos sinais, Ele tem o mesmo poder, Ele tem a mesma majestade, Ele tem a mesma honra, Ele tem a mesma glória, Ele ainda é Senhor no céu e na terra, mas nós tínhamos nos afastado do Senhor. E Jesus veio para nos reconciliar, Jesus veio para nos trazer de volta. João 4, 6, João... 14, 6. João 14,6 João 14,6 diz Jesus respondeu Eu sou o caminho, a verdade, a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Mais uma vez o Senhor fala com certeza Eu sou Ele não diz talvez eu seja Pode ser que eu seja Não, eu sou eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida E ninguém chega ao Pai se não for por mim Jesus não mudou de opinião Jesus não mudou devido às circunstâncias Jesus não mudou devido à opressão Jesus não mudou devido aquele sistema que ele encontrou ali Jesus não mudou porque muitos achavam que ele ia vir como um guerreiro Jesus não mudou porque muitos achavam que ele ia vir com a espada E ia matar tudo ali Ia libertar o seu povo Jesus continuou o mesmo Jesus ele tinha consciência de quem ele é E ele veio cumprir o propósito a qual ele foi chamado a cumprir Mesmo quando Dos seus Duvidaram por um instante porque lá em Mateus 11, do 1 ao 6, João Batista manda os discípulos dele perguntarem: Vai lá e pergunta, vai lá e sonda. Vai lá e vê com Jesus, você é mesmo o Messias ou a gente deve esperar outro? João era primo de Jesus. Ele veio preparar o caminho. Ele já tinha consciência de quem, de quem Jesus era. Mas por um minuto, ele duvidou. Mas o Senhor não. O Senhor falou para os discípulos de João. Vá lá e diz para ele. Que os surdos ouvem, os cegos vêm, os coxos andam. Vá lá e diz para ele tudo o que vocês têm visto. E quando os seus discípulos chegaram em João e falaram aquilo... Ele reacendeu a certeza de que sim, o Senhor Jesus era o Messias. Mesmo que alguns duvidem do seu chamado. Mesmo que alguns duvidem do teu propósito. Mesmo que alguns duvidem dos sonhos do Senhor para a sua vida. Tenha certeza, o Senhor disse, Ele é. Mesmo que próximos de você tentem causar dúvida, se o Senhor disse, ele é, vai se cumprir, porque o Senhor não muda e ele não volta atrás na sua palavra, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Jesus, ele não teve dúvidas e eu Quero que você nessa noite não tenha dúvidas de quem você é no Senhor. Que você não tenha dúvida do chamado do Senhor para a sua vida. Que você não tenha dúvidas do propósito do Senhor para a sua vida. Que você não tenha dúvida que você está aqui nessa noite não é por acaso. É porque o Senhor tem propósito. O Senhor, Ele é intencional. Tudo que Ele faz tem um propósito. E nós devemos ser como o Senhor. Nós devemos seguir os caminhos do Senhor. Mesmo estando ali em circunstâncias. Que muitos achavam que Jesus ia vir para sentar com os altos sacerdotes. Seria o maior ali na visão deles. Porque Ele é. Mas de uma forma diferente. E quando Jesus veio para os que estavam doentes, para aqueles que estavam cansados e sobrecarregados, para aqueles que eram gentios, para aqueles que ainda não tinham pleno conhecimento da palavra e da vontade, muitos se escandalizaram, mas o Senhor não mudou. O Senhor, Ele permaneceu firme no propósito para o qual Ele foi chamado. Mesmo que você esteja no meio de circunstâncias, entenda, no meio de amigos, não mude quem você é. Independente se você está no seu trabalho, independente se você está na sua casa com seus vizinhos, se você está num momento de lazer, não mude quem você é. Gálatas 2, do 11 ao 13 Paulo, ele repreende Pedro Porque Pedro estava ali Junto com Coloca lá, pastor, para nós Quando, porém, Pedro veio à Antioquia encontrei-o, diz Paulo Face a face Por sua atitude condenável Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, decra declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viver como judeus? Aqui em Eclésia não tem isso. Só na igreja de Marte, né? Que quando você está lá no meio dos seus colegas de trabalho ele, Eles começam com uma situação que é meio complicada E você, aqui em Eclésia ninguém vai Na onda Quando a modinha vem Aqui em Eclésia ninguém vai na onda Só lá na igreja de Marte Já conheceu uma pessoa que ela sozinha Ela era uma coisa e quando ela estava perto de algumas pessoas Ela era outra totalmente diferente Não seja assim Você é o que é Você é o que é Não mude quem você é Por causa de circunstâncias Por causa de ideologias De pessoas sem entendimentos Do sistema desse mundo Do lugar, do ambiente o mundo diz aí que o ambiente faz a pessoa. Culturalmente falando, o ambiente faz a pessoa. Mas nós sabemos de onde nós viemos. Nós sabemos da nossa natureza de onde vem. Nós sabemos do nosso caráter de onde é. Nós sabemos... Quem é o nosso exemplo? Nós sabemos quem é o nosso alvo? Nós sabemos. Então não mude quem você é devido a circunstância nenhuma. Tenha convicção plena de quem você é. Tenha convicção plena do que o Senhor te chamou. Aí você pergunta, mas e aí quem eu sou? Você é quem a Bíblia diz que você é. E quem a Bíblia diz que você é? Lá em João 12, diz que você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Lá em 1 Coríntios, versículo 6, do 19 ao 20, capítulo 6, do 19 ao 20, diz que você é templo do Espírito Santo. É quem você é, templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios ainda 12, 27, diz que você é corpo de Cristo. Então se alguém te perguntar quem você é, diz, você, eu sou filho de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo. E eu sou corpo de Cristo. Esse é quem você é. E não duvide. Não duvide, não deixe um e-si gerar dúvida no seu coração, não deixe mais e gerar dúvida no seu coração. Você é, não porque muitos dizem, porque ele disse, porque o nome dele é incomparável, o poder dele é incontestável. Por mais que o mundo queira amoldar a palavra, a vontade do mundo Nós não negociamos princípios Você é Então se você é, não negocie princípios Não negocie quem você é Não foi você que pagou o preço, foi ele Você não pertence a você mesmo, você pertence a ele Você sendo filho, você obedece a voz do seu pai você sendo o templo, você é guiado pelo Espírito. Você sendo o corpo, você caminha em direção ao que a cabeça direciona. Então, diante disso tudo, fale como filho. Haja como templo. Ande como corpo. E seja intencional em tudo que você faz. Tenha entendimento de tudo o que você fizer. Porque o Senhor é. Ele é intencional em tudo que ele faz. E ele não te separou à toa. Ele é intencional em tudo que ele faz. E a palavra dele não volta vazia. Aquilo que ele te prometeu, aquilo que ele te falou, aquilo que ele te direcionou ao seu coração, é. Não há si. É. Você é filho. Você é templo, você é corpo. Amém? Você pode se levantar, se colocar sobre seus pés nessa noite. Espero que, assim como Jesus, tinha plena consciência de quem Ele é. Não de quem Ele era, porque o Senhor é, amém? Ele vive estar. Você também tenha consciência de quem você é. Você tenha também o entendimento de quem você é. E se alegre Porque é um privilégio Se alegre Porque é um privilégio